0: Att ge ut ljudböcker Denna panel Spelades in på Svekon 2018 fantastika i Stockholm Och det medverkande Är Eva Holmqvist Oskar Kjellner Eva Broberg Och moderator är Hans Persson Svekon poddar Vårdradio från svenska science fiction- och fantasy -kongresser.
1: Välkomna till panelen Att utjud böcker. Jag tänkte faktiskt börja. Eller jag tänkte börja, inte börja med att introducera panelen Jag tänkte ta testa publiken lite grann först Hur många här har läst Eller vad nu rätt ord är Mer än någon enda enstaka ljudbok Praktiskt taget alla Hur många läser Mer ljudböcker än vanliga böcker Åtminstone hälften Spännande då kan vi återgå till panelen. Då. Börja från Oskar där borta. Ni presenterar lite snabbt vem ni och varför.
0: Ja. Yes. Jag heter Oskar Kjellner. Jag är författare och förläggare. Och med mitt Fafner-förlag som jag driver så har jag under de senaste två åren gjort en ganska hård satsning på att få ut svensk fantastik som ljudböcker. Det är här ljudnoveller för här de, är den mest novellform. Men ändå, att få ut det på samtliga svenska ljudboksplattformar, biblioteken och alla internethandlare och Storytel. Storytel är ju oeneckligen den största plattformen. Och eh, ja, jag ska inte gå in allt för mycket på det. Men det, det är i alla fall. Jag, jag tittar faktiskt efter innan, eh, innan jag kom hit. Och för tillfället har jag 51 stycken ljudbokstitlar på Storytel. Så det händer grejer. Och det är väldigt kul.
2: Och Mitt namn är Eva Holmqvist. Och jag är författare av science fiction och fantasy. Och är mitt eget förlag, Ordspira förlag. Jag är också med i podden Fandompodden. Och jag har väl en novell utgiven som ljudnovell. Och den är utgiven på Fafne förlag För det är en novell jag skrev tillsammans med Oskar som heter Att dö väl. Men jag har under ett antal år... Försökt hitta vägar att ge ut mina böcker som ljudböcker. För jag har rätt många som frågar efter dem som ljudböcker. Och än så länge har jag inte lyckats. Men jag har under den perioden utforskat olika vägar att gå. Så det är väl lite gärna det jag kan bidra med. ja Och jag heter Eva
3: Broberg. Och jag driver Marva förlag. Jag är författare också. Jag har inte gett ut någon ljudbok än. Men jag är mitt uppe i processen. Så jag håller på att spela in min första roman Friskyttarna. Eh, och det har varit en ganska snårig väg att, att komma fram till hu hur man gör helt enkelt. Så att det är väl där jag kan bidra.
1: Ja, jag heter Hans Persson och är, vare sig, författare eller förläggare. Men till och från konsument av ljudböcker. Och för den delen poddar- i, med, med och utan fiktion så att, står det på andra sidan av det hela här ehm, Ja, Jag kan väl börja med lite öppet sådär vad är vad är det speciellt med ljudböcker jämfört med pappersböcker vad är grejen
0: Alltså för mig personligen som lyssnare på ljudböcker så är det ju det att jag faktiskt kan lyssna på en ljudbok samtidigt som jag viker tvätten eller klipper gräset eller åker och barnen eller vad det nu är för någonting. Alltså hela introduktionen av ljudboksparadigmet som skett de senaste åren med smidig streaming och sådär har ju helt revolutionerat mitt läsande. För med allt som är i livet som småvårdförälder så hinner man inte ligga ner i sängen och läsa så mycket pappersbok faktiskt. Och att då kunna klämma lite ljudböcker eh, när man ändå håller på. Eh, alltså det har eh, säkert tredubblat antalet böcker att får läsa på ett år. Mm.
2: Jag håller med, men jag tycker också att det finns en annan aspekt och det är att eh, du får genom rösten en annan närhet i berättelsen. Det är lite samma sak som när eh, du som barn blev läst för att det gav en extra dimension just det där att ha den här rösten som ger en annan närhet och det är också en intressant effekt när det är författaren som läser berättelsen för det känns som att du kommer närmare författaren bland annat har jag lyssnat på ganska många av Scott Siglis ljudböcker och ja, du känner dig närmare författaren helt enkelt
3: jag tänker att det, det blir en annan tillgänglighet för alla För det, alla klarar inte av att läsa en stor tung roman det, det kan vara dyslektiker eller av andra skäl Att man inte klarar att hålla en stor tung bok Men att då kunna lyssna Gör att det blir tillgängligt för alla
1: Eller åtminstone en annan uppsättning Det är inte alla som kan lyssna heller Nej,
3: nej, nej Så är det ju Det är sant men det ökar tillgängligheten mm. i alla fall.
2: Mm. Ja, för synskadade så är det ju Väldigt väldigt fördel att kunna lyssna på en ljudbok istället. Sen så har ju e-böcker också revolutionerat det för synskadade genom att man kan förstora texten mycket enklare.
1: Eh, Oscar du pratade mycket om noveller där borta. Mm. Eh, Kommer det fråga på det? Ja. Och, <laughs> är Nej, men är jag, det bara, bara novellet eller?
0: Nej, men så här. Någonting som skett under de senaste åren mycket tack vare den teknikutveckling vi haft både med streamande, ljudböcker, e-böcker billigt tryck och allt vad det nu är för någonting är ju det att novellen plötsligt är tillbaka. För det var ju under ganska många år då novellen såg som en ett, ett, ett utrangerat format som inte längre fungerade på bokmarknaden. Men nu om man går upp och kollar i bokarna här uppe så krullar det av novellsamlingar och antologier. Och dessutom på nätet via Storytell eller Dylikt så hittar ofta både som e-bok och som ljudbok noveller. Och för mig då som förlägger tycker jag att novellen är ett perfekt format. Att få ut korta, snabba, läckerbitar av svensk fantastik. Till inte bara då till den hugande fandompubliken utan ut till den stora allmänheten. Att vi har ju haft ett problem under många, många, många år, vi som älskar sci-fi och fantasy, att det helt enkelt inte finns så mycket på svenska. Man går nästan över omedelbart till den engelska marknaden om man vill ha den stora marknaden. Och det beror mycket på att det finns ett ett glastak för fantastik eller har funnits då va? ett, ett glastak för, för, för svensk fantastik vi fortfarande på de stora förlagen i mångt och mycket men nu finns det många små brinnande mindre förlag som ger ut de här grejerna bland annat Fafner då, som jag driver men det jag tror Fafner är ensam om är att försöka få ut allt det här också då på ljudboksmarknaden därför att jag, jag ser ingen annan plattform där så många människor så enkelt kan få tag i svensk fantastik. Därför att Sven Svensson, som tycker om däckare och fina promenader, går inte automatiskt in en dag plötsligt på SE-bokhandeln i Stockholm, för att han borde göra det. Men han går inte in där och bara packar upp en svensk fantastikbok. Den barriären borde kulturellt, ekonomiskt och allt det alltså, den är för stor. Utan man håller sig ofta till det man känner sig trygg med. Men, kanske har Sven Svensson en app i telefonen och så dyker upp en, en ikon där som verkar vara en titel. Den är väldigt intressant, Det kan vi ju testa. Och det bara trycka på den. Och så kommer det i öronen. Och plötsligt, vem vet, kanske har man plötsligt en ny fan. Efter, efter ett tag i alla fall. Så, så det finns en lättillgänglighet här och en nedbrytande av trösklar- som tekniken har möjliggjort som jag tror är unik någonsin faktiskt i vår litterära historia vad ja, vi ska stå på tror man här. Nu. Mm.
2: Just det där med tillgängligheten är ju något som har utvecklats de senaste åren just när det gäller ljudböcker. För jag minns ju när man var tvungen att liksom köpa kassettband eller cd-skivor och när man åkte på semester och man inte tog med alla cd-skivorna så kunde man inte fortsätta att lyssna på berättelsen. Nu har du liksom en app i telefonen som du alltid har med dig och du streamar ner ljudböckerna på ett annat sätt. Och det ökar också tillgängligheten Otroligt mycket. Och det gör också att man kan lyssna på fler böcker än man annars kunde göra förut.
3: Och man kan lyssna på dubbel hastighet som jag gör. För då hinner man många. <laughs>
2: Förlorar du inte liksom känslan då?
3: Beroende på vad
0: det är för bok. Du kör dubbelt alltså. Är jag, 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 jag köper ett och ett halvt. Du dubbelt vet jag inte. Om jag... jag är hardcore. <laughs> ja verkligen.
1: Det... Då kommer man ju egentligen snarare tillbaka till normal lästastighet snarare än att gå fortare. För det är ju... Att läsa en ljudbok går ju långsammare än att läsa en textbok. Mm. Tycker jag. Åtminstone för mig. Det är ju mm. naturligtvis personligt, men...
2: Sen hänger det ju på vilken läshastighet du har. Och som för mig som är snabbläsare så är det ju så att ljudböcker tar mycket längre tid än en vanlig bok för mig att läsa. Men eh, en del läser ju ganska mycket långsammare och då kan det faktiskt vara tvärtom.
1: Det är ju... Vad ska jag säga? Pro... Läshastigheten förflyttas ju då från mig som läsare, jag kan påverka mm. hur fort jag läser en pappersbok mm. det här är språkligt intressant nu tar jag det lite långsamt, medan nu vill jag veta vad som händer, då går det fort som sjutton mm. i en ljudbok så måste jag vänta på att det här var tydligen ett läsa långsamt avsnitt så att då, då sitter jag fast i någon annans uppfattning av hur texten ska gå Tycker jag det, det kan vara både en för- och en nackdel egentligen
3: det där tycker jag är lite svårt nu när jag läser in min bok själv. Att jag, vissa stycken tycker jag kanske behöver lite snabbare tempo. Men jag måste ändå försöka hålla samma hastighet genom hela boken när jag läser.
0: Men, må, måste du det? det är, alltså, kanske alltså, bara jag alltså, alltså det är väl, det är väl, alltså, Om du Om du har... Om, om, om känslan säger det så ska jag köra lite snabbare just de här. Jo, fast det måste, man, måste, man
3: måste ändå få tydligheten och det, ja, tydligheten är det tyckte jag var det, det svåra i början att, ja, ja. att det är så lätt att man läser lite snabbt och kanske inte läser ut orden fullt ja. och sådär. Så. Mm. så det har jag fått tänka mycket på när jag läser. Ja.
0: Alltså det där med tydligheten det påverkar ju en del uh, mitt redaktionsarbete med de noveller då, som jag har gett ut för det ibland en text som funkar som text på papper funkar inte alltid lika bra som djurbok det finns tillfällen av den enkla orsaken att de som lyssnar inte alltid är hundra procent närvarande mm. <laughs> kanske när man står och viker sitt tvättberg så kommer man till den där klänningen som alltid viker sig ut och in och så får man trixa och trockla med den där och så är man inte riktigt riktigt hundra med på vad det var som hände i djurboken och eh, därför har det faktiskt hänt i en del noveller som jag har redigerat då innan vi gett ut dem. Att jag har sagt att Nej, men det här är för luddigt, det här är för suddigt. Den här eh, kopplingen som läsaren förväntas göra här kommer bara de som läser texten att göra. De som lyssnar kommer missa den, för de kommer inte eh, hänga med antagligen. Mm. Sådana saker mm. kan man ibland behöva göra små justeringar i texterna för att få med. Och även andra tydlighetsgrejer som vem, vem som säger vad och sånt där ibland faktiskt kan blir svårare att hänga med det
1: annars okay, texten som du eller ja, den som läser texten då är inte exakt samma i ljudboken som i pappersboken
0: ja, nu, nu, just de här ger jag inte ut som papper utan de ah, okay. ger jag ut som e-bok och ljudbok och de matchar de varandra exakt, men om säg att den har getts ut tidigare Fast en e är ju egentligen som, samma som pappersbok, pappersbok där, kanske på ett annat förlag eller dylikt eller hos mig i någon antologi ja du kan hända sig att skilja sig det kan vara något litet här och där som skiljer sig åt
2: Men det där är ju en lite intressant fråga om hur nära textoriginalet man bör vara. För att det är ett annat medium och det sätter lite andra krav. Och jag vet jag hörde en annan som håller på att läsa in mycket ljudböcker prata om just det här med sa han, sa hon och så vidare. Att om man har kvar de här liksom markeringarna som man kanske behöver i texten i ljudboken så blir det väldigt tröttsamt att lyssna på. Så därför så behövde man ta bort dem, sa hon. Och jag har hört andra som medgår där de gör om det snarare till ett drama så att det blir mer som ett ljuddrama. Ja, men då blir det större förändringar från bokversionen till själva ljudboksversionen. Och det där är ju ett val man måste göra kring hur troget bokversionen vill man egentligen vara eller e-boksversionen om den har gett ut tidigare. Och jag är lite grann inne på att det kanske är så att man behöver se det som lite olika saker. Så att man kanske får vara beredd på att ja, men det kommer vara en annan text i de olika medierna. Och inte bara på att läsa bokversionen och tro att om ja, det blir den bästa ljudboken.
3: Det där är lite olika vad lyssnarna tycker om också. För jag gjorde en liten här. Sådär ovetenskaplig undersökning innan jag börjar. Så här, vad vill folk höra? Eh, vill de att man ska dramatisera och ha olika väldigt olika röster på de olika karaktärerna? Och det är 50-50. Mm. Mm. En del tycker att man ska dramatisera det hela lite grann, medan andra tycker att nej, det är det jobbigaste som finns mm. när de håller på att ändra dialekt hela tiden. Eller mm. Så ja,
0: det är också min erfarenhet. 50-50 ungefär. Vissa älskar radioteater, det de mm. ha. Liksom. Ja. Och andra vill ha det liksom strikt
2: ja. miljöljud och allting sånt här
0: <laughs> till och med det
1: ja.
2: har det gjorts bra så kan det vara helt fantastiskt men har det gjorts dåligt då är det fruktansvärt <laughs> yeah.
1: det är lite av en flytande skala mellan så att säga strikt ljudbok på ena sidan där bara någon läser upp texten kanske med lite inlevelse men inte mer än så mm. via röster, dialekter, lite bakgrundsljud mm. och till slut sitter du med teater där du har flera mm. personer som läser olika röster och så vidare. Mm. Mm.
0: Och sen då kan man vi... faktiskt göra ljudbok ett exempel en engelsk ljudbok, Iron Gold av Pierce Brown heter han. Där är det fyra olika, olika karaktärer och då läses de av olika skådespelare. Det var ganska kul faktiskt, fyra olika POVs, mm. så är det en tjej som är karaktärerna så är det en tjej som läser den och så vidare. Så ska ju matcha i ålder också lite grann. Så, här. så det är en ganska kul erfarenhet faktiskt.
1: Är det men... fortfarande ljudböcker om det är dramatiserat på det sättet, tycker du?
0: För att de dramatiserar det inte, de det. Nej,
1: okej, okay. men om, om vi säger att du gör en inläsning där olika personer läser dialogen och sådana mm. grejer.
0: Alltså det är, oh, det är en flytande definitionsfråga det här så, som du är inne på din skala. Alltså det finns ju ett företag i i USA som heter Graphic Audio som eh, jag har lyssnat en hel del på deras grejer och eh, jag gillar dem de gör just det här radioteatergrejen av eh, böcker de har en massa Brandon Sanderson och eh, Elisabeth Moon och massa andra författare och, och, och de gör det bra och jag har förstått att en del svenska bolag nu ska försöka börja med här också de kallar det väl typ någon sån här färglagd ljudbok eller något sånt där? jag vet mm. inte.
2: Jag läste någon reklam från något sånt bolag och som alltid, för jag är jättedålig med att komma ihåg namn och sånt, så kommer jag inte ihåg vad bolaget hette, men de pratade just om det här, mm. att det skulle liksom bli en mer upplevelse och mer mm. färgglatt.
0: Men det är den klassiska radioteater från 80-talet liksom, som man växte upp med. Så ja, ännu tidigare. Ännu tidigare, mm. sant.
3: Jag tror att mig skulle det störa fruktansvärt av olika röster, men jag tillhör någon av de här som inte vill ha dramatik Lite förändringar i rösten, ja, men inte
0: Men, ja, men du läser ju in allting själv Ja, ja alltså, Jag, jag, jag läste faktiskt in min första bok själv Dragkornet finns som gratis podcast där ute Om, om någon mm. är nyfiken, det är bara söka på Dragkornet.
2: Jag har lyssnat på det.
0: Du har det? Ja, men, ja det har jag.
2: jag har lyssnat på hela boken Och du gjorde det faktiskt riktigt bra
0: Ja, men tackar tack, tack. Det är några år sedan nu. Men sen dess har jag faktiskt inte läst in någonting själv. Främst för att jag inte har tid helt enkelt. Utan nu så har jag studio som jag lägger ut allting till. Och så skickar de mig wavefiler som jag sen får lyssna på och korra. Och sen så publicerar vi. Gäste de frågade sig. Hur lång tid tog det att läsa in dragkornet? Hur lång tid det tog för mig att läsa in dragkornet? Jag har läste ett kapitel i veckan. som Jag lämnar ut ett kapitel i veckan. Så... Det tog mig då. som det är 42 kapitel, så tog det mig 42 veckor. Det är 9 månader. <laughs> Men säg att det var varje kapitel var ungefär 20 minuter. Så var det ungefär två timmars arbete med, med varje kapitel för att uh, läsa in, gå igenom och redigera och fixa ljud och allting sånt där. Mm. Så två timmar gånger 42, det blir 84 timmar ungefär. Så arbete. Mm. yes
2: jag har hört siffran fyra gånger så lång tid. Alltså att om du ska spela in en timmas podcast eller ljudbok eller någonting så kostar det liksom fyra timmars arbetstid. Mm. Sen tror jag det beror väldigt mycket på den individ som gör det hur mycket jo, tid det egentligen ja. tar.
3: Ja. Eh, nu är ju inte vi färdiga med min bok men min ljudtekniker har räknat med 50-60 timmar mm. på mm. min roman. Mm.
1: På hur många sidor?
3: Eh.
0: 240 ungefär mm. ja, Nej men 5-6 gånger Tiden i alla fall jag, jag, När du på meddragordningen så var jag helt ny på det Så det kanske går med åtta gånger så lång tid Men det, mm. det är ju någonting man lär sig Också Men jag tycker det är väldigt skönt att ha proffs som, jag, som gör det åt mig Och jag har en stor Nu då att de grejer jag har Som ligger ute går så pass bra Att de ger mig cash så jag kan betala Nästa projekt, och nästa, och nästa, och nästa, så, så det, det, det rullar på så, och det, och det, det är väldigt trevligt, faktiskt. Eh, på så sätt så har eh, ljudböcker har blivit eh, säkert hälften av omsättningen på förlaget. Det, och snart, om det fortsätter så här, kommer de, det vara den viktigaste inkomstkällan, eh, viktigare än papper. Så det är en ett paradigmskifte, inte bara tekniskt utan ekonomiskt också. Mm.
2: Men du får tillbaka liksom insatsen ganska snabbt, eller?
0: Det beror helt på. Alltså, det kan vara. En... <laughs> det kan vara så att man... Nå någonting man tror på helt floppar. Alltså, man får inte in någonting alls. Det så kan det vara så här uh, överraskning, det är bara en hit som bara slår och så bara rullar pengarna in på den för att man har ingen arga om varför. Och det är väl det här som är mm. det stora dryga, ärligt talat med att driva ett förlag. Och jag vet ju att det är samma grej på de stora förlagen. Alla sitter ju och grubblar över vad är det som gör att vissa grejer säljer och andra inte gör det? Och alla försöker liksom fundera ut den här magiska formen. Är det, är det texten? Är det titeln? Är det omslaget? Vad är det? Och allt det där har ju betydelse såklart. Men ändå är det som någon, någon slags magisk faktor x som bara slår till ibland och så går vissa grejer jättebra och andra går med det och vissa går inte alls bra det är svårt att säga varför Oskar du nämnde i en tidigare konversation att en ny teknisk revolution i ljudböcker kan ligga om hörnet därför att man lyckas göra röstsimulator var det Google eller Amazon som
2: lyckas simulera ja, mänskligt tal nästan ja.
3: perfekt
2: så att man kan faktiskt få te texten läst av ett dataprogram Istället
0: I framtiden För vi lever ju i framtiden mm. På många sätt Så finns ju risken Jag har ju många vänner som har startat upp Sådana här ljudstudios nu och läser in ljudböcker För glatta livet Och jag undrar hur det kommer gå i längden Rent ekonomiskt Därför att dels Ju större utbudet blir av ljudböcker Ju mindre kommer var bok få av kakan. För det andra så har vi det här tekniska som du talar om. Google och gänget jobbar på sina smarta AIs som kan läsa med röstsynteser som totalt golvar de gamla. Och det beror på att man spelar in, eller man tar inspelat material från en djurboksläsare, som till exempel tar Stefan Sauk. Vi tar Stefan Sauk, för han är så poppis på, på Storytel. Mm. Så då har man ett antal timmar med hans röst. Så matar man in det i en AI. Så då plockar isär hans talmönster. Och sen då kan man bara skriva en text och så sätter datorn ihop igen eh, hans röst med hans ta talmönster. Så kan man få Stefan Sauk att säga precis vad som helst. <skratt> uh, och det kommer antagligen kommer vi människor att höra ändå att Nej, men det här är inte Stefan Sauk. Det här är en AI som simulerar Stefan Sauk. Men jag tror att de här nya AI-styrda röstsimulatorerna kommer att vara good enough. Det kommer att vara så pass bra att det ekonomiskt kommer konkurrera ut de här ljudstudiorna, Många av dem i alla fall. Därför att det kostar inte ett öre att applicera det. Du kan ta din ljudbok, tanka upp den och sen är det klart. Och sen då så kan mjukvaran på Storytel, eller, val, eller den plattform som du är på, simulera den här texten till ljudbok. Och inte bara det, inte bara Stefan Sauk Du kan välja själv vilken röst du vill ha. Det finns säkert 50-100 röster. Din, din, din favorituppläsare, kan du få att läsa upp din favoritbok valfritt. Mm. Och då blir det en valfrihet där också Som inte går att få Om det är en stackare som sitter och läser in mycket någonstans Det är fortfarande några år In i framtiden, men det är på väg
2: De har faktiskt gjort ett försök Och det här är korta teststycken men de har alltså spelat in och simulerat ett antal röster Så att du, kan, du får lyssna då på samma textstycke Dels läst av en riktig människa och dels läst av de här simulatorerna Och det här är forskningssimulatorerna så det är inte de som vi har tillgång till i nuläget Men de är så bra så att de försökspersoner som har lyssnat på de här Har inte kunnat avgöra vilka som är människor och vilka som är simulerade och då kan vi ju tillägga att det här är jättekorta textstycken Det kommer vara mycket svårare Att få det tillräckligt bra När det gäller en hel bok Men det är ändå väldigt intressant att man har kommit så pass långt Att man inte kan höra skillnaden På ett kort textstycke när du,
1: när du väl kommer dit, då har du ju dessutom möjligheten Det här som vi sa nyss Vill du ha dramatisering med flera mm. olika röster Eller vill du ha en som läser samma ja, ja. Mm.
0: Jag misstänker att I framtida e-böcker De som man tankar upp då som ska bli ljudböcker så kan man säkert då som förläggare lägga in små kodsekvenser i texten som säger att här ska det vara aggressiv röst, här ska det vara lugnt och snällt så alltså är det så att AI vet när den ska skifta röstläget uppåt och nedåt
1: Så väntar du 20 år till så kommer den att fatta det alldeles av, alldeles av självt, att läsa boken ja. Så är det
2: Precis, men en sak som är, Om vi nu tänker på dagens teknologi Någonting som verkligen är avgörande Om en ljudbok blir bra eller inte Det är ju just uppläsaren ja. En dålig uppläsare kan ju förstöra En riktigt bra bok Och faktiskt tvärtom, en riktigt bra uppläsare Kan få en medioker bok Att bli fantastisk
0: mm. Går man gå in och kollar på kommentarer eh, På Storytel Eller dylikt Så 90 av de negativa kommentarerna brukar alltid vara, ah värdlös uppläsare, orkar bara 10 minuter typ det är mm. så dyker upp hela tiden.
3: Medan andra älskar samma uppläsare. <laughs> så att det är, är lika att det är en smaksak helt mm.
0: men, men jag tror faktiskt att det finns vissa röster som ger mindre negativa kommentarer än andra. Det finns vissa som jag tror matchar ett större antal personer än andra. Inte, Nej, inte min. <laughs> Men jag tror också
2: att det hänger på hur man läser in det. För det är ju i alla fall det som jag har väldigt svårt för är när du har en uppläsare som läser allting likadant, det blir väldigt monotont, om jag läser en text normalt sett så betonar jag olika saker jag varierar hastigheten jag varierar tonläge och så vidare baserat på vad som händer i boken medan vissa uppläsare där är det liksom som bara en grå matta och då klarar jag inte av att lyssna för att jag jag tappar fokus helt enkelt
3: det där är en av fördelarna med en författarinläsning. Därför att författaren vet ju själv hur man har tänkt sig. Om man ska vara arg eller ledsen eller förbannad. Mm. Sen är det svårt att förmedla det här. Jag, när jag läser in min bok så sitter jag i en liten isolerad kub. Typ där ingen ser mig. Jag sitter till och med i mörker för att lamporna stördes. Så det, det är mörkt, Jag har bara min Ipad som lyser upp. Och då kan jag ju agera lite själv. Alltså, med, med kroppen så kan man förstärka känslorna när man läser mm.
2: Hur är det när man läser in själv hur är det med att liksom, bli rösten trött eller hur länge orkar man egentligen hålla på
3: Jag har en väldigt petig ljudtekniker eh, och han hörde direkt när jag blev bli trött i rösten innan jag märker det själv för då har jag ju hörlurar så jag hör honom så så här, Jag satt på lite tevatten nu säger han. <laughs> Eh, nej, så att, eh, jag brukar läsa kanske två, högst tre timmar i sträck. Mm. Sen tycker han att det räcker för dagen.
2: Mm. Ja, för det har jag funderat mycket på i och med att jag har försökt att komma på sätt att ge ut ljudböcker själv. Så funderade jag på om jag skulle läsa in själv. Eh, det bara är bara att när jag själv lyssnar på ljudböcker så är jag väldigt petig. Eh, vilket innebär att jag reagerar på hur uppläsaren låter. Jag reagerar på hur med ljud runt omkring och allt sånt där och jag insåg att jag kan inte på egen hand spela in någonting som är tillräckligt bra för att jag själv ska kunna orka lyssna på det, och då kanske ingen annan vill lyssna på det heller. Eh, utan det krävs antagligen en studio och eh, jag skulle tro faktiskt en professionell uppläsare också. Eh, även om jag inte har testat själv. Eh, för att jag ska bli tillräckligt nöjd med det. Så då har jag försökt massor med massa andra alternativ. Och Amazon har en möjlighet där du egentligen kan para ihop dig med en uppläsare och så kan du dela på vinsten. Så att du kan, antingen kan du betala uppläsaren från början och så är det det de får eller också så kan ni komma överens om en royalty split som det kallas så att uppläsaren får en viss del av intäkterna och du får en annan del och så löser Amazon det tyckte jag lite jättebra ända till jag insåg att det alternativet finns inte på svenska marknaden du måste bo i Amerika för att du ska kunna använda det och det är ju knappast intressant med tanke på att jag inte bor där så Annars så den typen av möjligheter om den tekniken kommer. För jag menar, Amazon är ju inte den enda som skulle kunna ha en sån, eh, en sån uppsättning och sådana verktyg som skulle kunna göra det här möjligt. Om det kom till Sverige så tror jag också att det skulle bli en väldig boom när det gäller ljudböcker.
1: Amazon är på väg till Sverige. och Åtminstone ja. som företag är största allmänhet
0: vad som mm. alltså, har varit nu i några år. De verkar inte anlända. Jag vet inte riktigt om de bryr sig om lilla Sverige, eller talat. Det. det kanske är för liten marknad för dem.
2: Ja, det är Frågan är egentligen om vi är så intressanta.
1: Så vi får se. Mm. Ja. Det återstår att se. Eh, jag tänkte bara nämna en sak som inte har varit uppen eh, mer än indirekt i Storytellers största allmänhet. Men jag vet inte om det är generellt, men åtminstone en del böcker nu har ju så att man kan byta mellan lyssna på ett par kapitel. Och sen switch över och fortsätta läsa från rätt ställe Och sen Ja nu måste jag åka buss Liksom mm. och sådär, kan jag Lyssna synk. vidare och sådär Vispesynk Ja just det mm. Kommentarer på det Är det någon generell pryll eller hur funkar det Jag är inte insatt i detaljerna Jag har bara fått det demonstrerat för mig
3: Förutsättningen är väl att det finns både som ljudbok och e-bok
1: Jo mm, men funkar det bra. automatiskt det, jag
3: vet faktiskt inte. Det kanske Oscar vet.
0: Alltså Storytel har ju en sån teknik. De synker ju det. De har ju en teknik som matchar ljudet mot text så att man alltid vet eh, var det är någonstans. Eh, jag tror att Legimus, alltså MTM talböcker, det statliga också har sån teknik.
2: Mm. Amazon har det också.
0: Men om de andra, Nextory Bookbeat och gänget har det, vet jag inte. Alltså så det är en fråga om dess användbarhet. För mig personligen så är den delen ganska ointressant. För jag hinner ändå att läsa. Jag lyssnar hellre. Men det kanske finns ja, de som jag, tycker jag skulle det är säga, intressant.
3: Jag använder det ibland när jag lyssnar och är lite osäker på vad det egentligen de egentligen sa- uppfattade jag det här rätt- då kan jag liksom backa i texten.
0: Det, det har och, och hänt och att stannat och kollat stavningen på namn. Ja, precis.
3: Ja, det är sånt och sen just det här för att- ja, man kanske behöver fundera igenom den här formuleringen. Liksom, vad sa de egentligen? Mm.
2: Jag använder den inte för ljudböcker- men jag använder den när det gäller e-böcker- för att, eh, jag läser oftast från en e-boksläsare- och eh, ibland så har jag då inte tillgång till den och då händer det att jag vill fortsätta och läsa samma bok på telefonen istället för jag är så nyfiken på vad som händer och just då har jag bara telefonen tillgänglig eh, och då är det väldigt användbart just det där att du liksom, den håller reda på var du är någonstans så jag tror att... Eh, jag antagligen skulle kunna använda en sån just av det syftet att i vissa lägen så är det inte ljudbok som är lämpligt att lyssna på då kanske jag hellre vill läsa och tvärtom. För för mig så beror det lite grann på humöret om jag gillar att lyssna på ljudböcker eller om jag hellre vill läsa.
1: Just den funktionen att switcha mellan e-bokläsare i mitt fall iPad och mm. telefon, det använder jag ju dagligen. Mm. Men jag har inte testat att även byta till ljud, vilket skulle passa mitt normala beteende väldigt bra. För då skulle jag kunna lyssna på samma bok även när jag cyklar till och från jobbet mm. till exempel, istället för någonting helt annat då. Då skulle jag säga att aldrig få några poddar och lyssna, men... Nej, men
3: Storytel har ju det, för där kan du bara trycka om du vill fortsätta läsa istället för att lyssna.
0: Mm. Mm. Ah. Att läsa in fantastik ljudböcker Bjuder inte på lite speciella utmaningar? Till exempel måste du uppläsa speciella instruktioner. Så här ska du läsa in det här alviska namnet så att det inte låter helt konstigt, till exempel. Det, det, det är jätteaktuellt just nu vad som är på FAF nu, <skratt> Därför att jag har den stora glädjen att få återutge Carolina bereset Mikos Fantasy-trilogi: Mantor, Larona och. Dorei och Mantor läses just nu in i studion och då så har Simon som läser in faktiskt pratat med Carolina om det om hur man uttalar olika namn på karaktärer och städer och allting som där så de har haft en telefonkonversation om precis så de här sakerna så det är väldigt kul att få sammanföra dem Just då, för det är en extra utmaning. Och även när det kommer, om vi går in på SF då, när det kommer till teknisk jar jargong eller bubble så kan det också vara en utmaning för inläsaren. Nu har de inläsare jag använt faktiskt varit väldigt duktiga på bubble. Ibland så får jag korrigera små saker och uttal på vissa grejer, men det, det brukar gå bra för det mesta.
1: Ju, nu, jag vet inte om du har gett ut dem som e-böcker, men du har ju publicerat en massa Lovecraft. Det är ju en spännande utmaning för den som ska läsa ut.
0: Lovecraft är en spännande utmaning, oavsett, på alla <laughs>
1: sätt.
0: <laughs> jo, nej, men, och det har de också gjort väldigt bra. Sen så går vi ut en ljudbok som heter äh, Rättvis sönderdelning av bästens skorm. Och... Äh, där eh, körde Simon... helt, alltså, det, det är en helt wacko historia om en enorm bäst... Den största bästen, Skorp, som går och dör. Och sen kommer vättarna att sönderdelar det här enorma liket, rättvist, till alla halvgudar och allt sånt där som kommer att ha sin, sin del. Och eh, Simon gick loss på det och gjorde värsta... Och det här är, det är radio, det är radio det här. Men Det är så fantastiskt kul radioteater med alla dialekter och jobba så han riktigt nitar så kolla upp skorm Så får ni en rolig stund
3: Jag tänkte fråga
2: det här när det gäller Nu är det väl Du Oskar som mest har haft Uppläsare åt dig Men tänker du mycket på Kvinnliga och manliga uppläsare Till vilka böcker Om det är en huvudroll i boken Är manlig till exempel Är det viktigt att det är en manlig läsare Då tycker du Eller är det, går det vilket som eller om motsatsen då, om det är en kvinna. Jag, jag tänkte humor.
0: lite så i början, men jag har faktiskt en övergett det helt och hållet. Jag, jag har insett att en duktig uppläsare är en duktig uppläsare- oavsett vem det är den ska repre representera.
2: Även om det är skrivet i första person?
0: Även om det är skrivet i första person- och även om det är en, en yngre man som läser en gammal kvinna. Ja.
1: Uh, några mer frågor? Jag ser inte jag över raden raderna. Det ser ganska lugnt ut. Mm. Uh, jag har inget mer på mitt papper. Så Har ni några mer avslutande ord? Jag har fem minuter på oss.
3: <laughs> Nej, inte mer att jag kan se att det finns ju potential för ljudboken. Och jag tänker på det här att det börjar komma mer och mer. Bland Storytel har ju berättelser som är skrivna enbart som ljudbok, alltså de inte tänkta som pappersbok och då blir det ju kanske lite annorlunda sätt att skriva det tycker jag är lite spännande
2: alltså det skulle vara jätteintressant att skriva en berättelse som liksom uttalat är för ljudbok för som jag tror som sagt var att egentligen för att göra det riktigt riktigt bra så bör djurboken skilja sig från själva pappers eller e boksvarianten varianten för att det är ett annat medium
0: ja, men Jag tror vi har enorma möjligheter här alltså just när det kommer till fantastiken jag tror det finns möjlighet hjälp för alla genrer som tidigare bara Kanske funnits på speciella bokhandlar och på speciella ställen att nå ut till en masspublik på ett helt nytt sätt. Och det är lite intressant här för om man tar Storytellers egna originals, den absolut mest lyssnade på av deras är ju Svart stjärna, som inleds just då av Stefan Sauk. Och den är ju en. Alltså, det är ju en sci-fi. med... Rymdinvasioner och främmande planeter och onda aliens och allting. Liksom, va? Alltså, är hela paketet med maskhåll och <laughs> rubb och stubb. Så jag tror att det finns en, en oerhört stor marknad där ute faktiskt. Det, det ligger lite i tiden Just på något annan. sätt. Det är bara det att vi, vi behöver slå sönder det här glastaket och eh, få ut bra svensk fantastik till
1: massorna. Ja. En annan sak som jag kom på när du sa det där eh, Har någon av er någon aning om Hur demografin På ljudbokslyssnare ser ut Jämfört med den normala bok, Bokkonsumenten Det brukar ju säga att Bokbranschen hålls uppe Av medelålderstanter, tanter liksom. mm. Vad gäller för ljudböcker
2: jag har inte en exakt demogra eh, demografi men jag hörde att den var annorlunda jämfört med pappersboken att det var mer män och eh, mer yngre eh, men också att äldre män eh, stack ut mera eh, men jag har inte de exakta siffrorna
1: Det kan ju också ha en, en inverkan på vad som slår i just det mediet om det är en helt annan grupp av läsare naturligtvis mm.
2: det är ju säkert sant det är väl också det att för vi har så mycket konkurrenser om uppmärksamheten nu vilket innebär att bokläsandet sjunker ju bland vissa det brukar sägas det att de som läser mycket de läser mer än vad de gjorde innan och de som läser lite läser mindre och om ljudböcker kan vara ett sätt att nå även de som har svårt att ta till sig pappersböcker eller e-böcker så skulle vi ju kunna få en utökning i alla som kan liksom ta åt sig böckerna och det tror jag vore positivt för jag tror att det är jätteviktigt både ur demokratihänvesande och från rättvisesynpunkt att vi allihopa kan läsa och tillgodogöra oss text.
1: Då ser jag en stoppskylt här borta så det eh, känns det som ett bra tillfälle Ja, tack!
0: Musiken av Espelic Pedestrian från Free Music Archive.